0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis de Radio Kardec, bonjour. En attendant le retour audio de quelques conférences prévues, pour mars 2014, nous vous proposons de poursuivre avec nous, et ce, en première partie, la lecture des œuvres posthumes. En seconde partie, nous vous ferons part d'un communiqué important de l'Union Spirituelle. Celui-ci concerne exclusivement le symposium 2014. Cette 175e émission se terminera par les séquences habituelles à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec.mail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute et à bientôt.
1: Questions et problèmes Les expiations collectives Question. Le spiritisme nous explique parfaitement la cause des souffrances individuelles comme conséquence immédiate des fautes commises dans l'existence présente ou expiation du passé mais puisque chacun ne doit être responsable que de ses propres fautes, on s'explique moins les malheurs collectifs qui frappent les agglomérations d'individus comme parfois toute une famille, toute une ville, toute une nation ou toute une race et qui atteignent les bons comme les mauvais, les innocents comme les coupables. Réponse « Toutes les lois qui régissent l'univers, qu'elles soient physiques ou morales, matérielles ou intellectuelles, ont été découvertes, étudiées et comprises en procédant de l'étude de l'individualité et de celle de la famille à celle de tout l'ensemble, en généralisant graduellement et en constatant l'universalité des résultats. Il en est de même aujourd'hui pour les lois que l'étude du spiritisme vous fait connaître. Vous pouvez appliquer sans crainte d'erreur les lois qui régissent l'individu à la famille, à la nation, aux races, à l'ensemble des habitants des mondes qui sont des individualités collectives. Il y a là les fautes de l'individu, celles de la famille, celles de la nation et chacune, quel que soit son caractère, s'expie en vertu de la même loi. Le bourreau expie envers sa victime, soit en se trouvant en sa présence dans l'espace, soit en vivant en contact avec elle dans une ou plusieurs existences successives, jusqu'à la réparation de tout le mal commis. Il en est de même lorsqu'il s'agit de crimes co commis solidairement par un certain nombre. Les expiations sont solidaires, ce qui n'est pas l'expiation simultanée des fautes individuelles. En tout homme, il est à trois caractères. Celui de l'individu, de l'être lui-même, celui de membre de la famille, et enfin, celui de citoyen. Sous chacune de ces trois faces, il peut être criminel ou vertueux. C'est-à-dire qu'il peut être vertueux comme père de famille en même temps que criminel comme citoyen et réciproquement. De là les situations spéciales qui lui sont faites dans ses existences successives. Sauf exception, on peut donc admettre comme règle générale que tout ce qu'une tâche commune réunit dans une existence ont déjà vécu ensemble pour travailler au même résultat et se trouveront encore réunis dans l'avenir jusqu'à ce qu'ils aient atteint le but, c'est-à-dire expier le passé ou accomplir la mission acceptée. Grâce au spiritisme, vous comprenez maintenant la justice des épreuves qui ne ressort pas des actes de la vie présente, parce que vous vous dites que c'est l'acquis des dettes du passé. Pourquoi n'en serait il pas de même des épreuves collectives? Vous dites que les malheurs généraux frappent l'innocent comme le coupable. Mais ne savez vous pas que l'innocent aujourd'hui peut avoir été le coupable d'hier Qu'il soit frappé individuellement ou collectivement, c'est qu'il l'a mérité. Et puis, comme nous l'avons dit, il y a les fautes de l'individu et du citoyen. L'expiation des unes n'affranchit pas de l'expiation des autres, car il faut que toute dette soit payée jusqu'à la dernière obole. Les vertus de la vie privée ne sont pas celles de la vie publique. Tel qui est excellent citoyen, peut-être très mauvais père de famille, et tel qui est bon père de famille, probe et honnête dans ses affaires, peut-être un mauvais citoyen, avoir soufflé le feu de la discorde, opprimé le faible, tromper la main d'un des crimes de l'aise société ce sont ces fautes collectives qui sont expiées collectivement par les individus qui ont concouru lesquels se retrouvent pour subir ensemble la peine du talion, ou avoir l'occasion de réparer le mal qu'ils ont fait en secourant et assistant ceux qu'ils avaient jadis maltraités. Ce qui est incompréhensible, inconciliable avec la justice de Dieu sans la préexistence de l'âme, devient clair et logique par la connaissance de cette loi. La solidarité, qui est le véritable lien social, n'est donc pas seulement pour le présent. Elle s'étend dans le passé et dans l'avenir, puisque les mêmes individualités se sont trouvées se retrouvent et se retrouveront pour gravir ensemble l'échelle du progrès en se prêtant un secours mutuel. Voilà ce qui fait comprendre le spiritisme par l'équitable loi de la réincarnation et de la continuité des rapports entre les mêmes êtres. Clélie Duplantier Remarque Bien que cette communication rentre dans les principes connus de la responsabilité du passé et de la continuité des rapports entre les esprits, elle renferme une idée en quelque sorte neuve et d'une grande importance. La distinction qu'elle établit entre la responsabilité des fautes individuelles ou collectives, celle de la vie privée et de la vie publique, donne la raison de certains faits encore peu compris, et montre d'une manière plus précise la solidarité qui relie les êtres les uns aux autres et les générations entre elles. Ainsi souvent on renaît dans la même famille, ou du moins les membres d'une même famille renaissent ensemble pour en constituer une nouvelle dans une autre position sociale afin de resserrer leurs liens d'affection ou réparer leurs torts réciproques. Par des considérations d'un ordre plus général, on renaît souvent dans le même milieu, dans la même nation, dans la même race, soit par sympathie, soit pour continuer avec les éléments déjà élaborés, les études que l'on a faites, se perfectionner, poursuivre des travaux commencés que la brièveté de la vie ou les circonstances n'ont pas permis d'achever. Cette réincarnation dans le même milieu est la cause du caractère distinctif des peuples et des races. Tout en s'améliorant, les individus conservent la nuance primitive jusqu'à ce que le progrès les ait complètement transformés. Les Français d'aujourd'hui sont donc ceux du siècle dernier, ceux du Moyen-Âge, ceux des temps druidiques. Ce sont les exacteurs et les victimes de la féodalité. Ceux qui ont asservi les peuples et ceux qui ont travaillé à leur émancipation. Qui se retrouvent sur la France transformée où les uns expient dans l'abaissement leur orgueil de race et où les autres jouissent du fruit de leur labeur. Quand on songe à tous les crimes de ce temps, où la vie des hommes et l'honneur des familles étaient comptés pour rien où le fanatisme élevé des bûchers en l'honneur de la divinité à tous les abus de pouvoir à tous les injustices que se commettaient au mépris des droits les plus sacrés qui peut être certain de n'y avoir pas plus ou moins trompé les mains et doit-on s'étonner de voir de grandes et terribles expiations collectives Mais de ces convulsions sociales sort toujours une amélioration. Les esprits s'éclairent par l'expérience. Le malheur est le stimulant qui les pousse à chercher un remède au mal. Ils réfléchissent dans l'ératicité, prennent de nouvelles résolutions et quand ils reviennent, ils font mieux. C'est ainsi que s'accomplit le progrès de génération en génération. On ne peut douter qu'il y ait des familles, des villes, des nations, des races coupables parce que, dominées par les instincts, d'orgueil, d'égoïsme, d'ambition, des cupidités, elles marchent dans une mauvaise voie et font collectivement ce qu'un individu fait isolément. Une famille s'enrichit au dépens d'une autre famille. Un peuple subjugue un autre peuple et porte la désolation et la ruine. Une race veut anéantir une autre race. Voilà pourquoi il y a des familles, des peuples et des races sur qui s'apaisantit la peine du talion. « Qui a tué par l'épée Périra par l'épée, a dit le Christ. » Ces paroles peuvent se traduire ainsi. « c'est lui, Celui qui a répondu le sang verra un répondu. » Celui qui a promené la torche de l'incendie chez autrui verra la torche de l'incendie se promener chez lui. Celui qui a dépouillé sera dépouillé. Celui qui a servi et maltraité le faible sera faible, asservi et maltraité à son tour, que ce soit un individu, une nation ou une race parce que les membres d'une individualité collective sont solidaires du bien comme du mal qui se fait en commun. Tandis que le spiritisme élargit le champ de la solidarité, le matérialisme le réduit aux mesquines proportions de l'existence éphémère de l'homme. Il en fait un devoir social sans racine, sans autre sanction, que la bonne volonté et l'intérêt personnel du moment. C'est une théorie, une maxime philosophique. Pour le spiritisme, la solidarité est un fait reposant sur une loi universelle de la nature qui relie tous les êtres du passé, du présent et de l'avenir et aux conséquences de laquelle nul ne peut se soustraire. Voilà ce que tout homme peut comprendre, quelque peu les traits qu'il soit. Quand tous les hommes comprendront le spiritisme, ils comprendront la véritable solidarité et par suite la véritable fraternité. La solidarité et la fraternité ne seront plus de devoirs, de circonstances, que l'on prêche bien souvent, plus dans son propre intérêt que dans celui d'autrui. Le règne de la solidarité et de la fraternité sera forcément celui de la justice pour tous, et le règne de la justice sera celui de la paix et de l'harmonie entre les individus, les familles, les peuples et les races y arrivera t-on? En douter serait nier le progrès. Si on compare la société actuelle chez les nations civilisées à ce qu'elle était au Moyen Âge, certes la différence est grande. Si donc les hommes ont marché jusqu'ici, pourquoi s'arrêteraient ils? Avoir le chemin qu'ils ont fait depuis un siècle seulement on peut juger de celui qu'ils feront d'ici un autre siècle. Les convulsions sociales sont les révoltes des esprits incarnés contre le mal qui les étreint, l'indice de leur aspiration vers ce même règne de la justice dont ils ont soif, sans toutefois se rendre un compte bien net de ce qu'ils veulent et des moyens d'y arriver. C'est pourquoi ils se remuent, s'agitent, renversent à tort et à travers, créent des systèmes, proposent des remèdes plus ou moins utopiques, commettent même mille injustices, soi-disant par esprit de justice, espérant que de ce mouvement sortira peut-être quelque chose. Plus tard, ils définiront mieux les aspirations et la route s'éclaircira. Quiconque va au fond des principes du spiritisme philosophique considère les horizons qu'il découvre, les idées qu'il fait naître et les sentiments qu'il développe. Ne saurait douter de la part prépondérante qu'il doit avoir dans la régénération, car il conduit précisément et par la force des choses au but auquel aspire l'humanité. Le règne de la justice par l'extension des abus qui en ont arrêté les progrès et par la moralisation des masses. Si ceux qui reviennent le maintien du passé ne jugeaient pas ainsi, ils ne s'acharneraient pas autant après lui. Ils le laisseraient mourir de sa belle mort comme il en a été de mente utopie. Cela seul devrait donner à penser à certains rayeurs qui doit y avoir là quelque chose de plus sérieux qu'ils ne, ne se l'imaginent. Mais il y a des gens qui rient de tout, qui riaient de Dieu s'ils le voyaient sur la terre. Puis il y a ceux qui ont peur de voir se dresser devant eux L'âme qu'il s'obstine à nier quelque influence que doivent un jour exercer le spiritisme sur l'avenir des sociétés ce n'est pas à dire qu'il substituera son autocratie à une autocratie ni qu'il imposera des lois d'abord parce que Proclamant le droit absolu de la liberté de conscience et du libre examen en matière de foi, comme croyance, il veut être librement accepté, par conviction et non par contrainte. Par sa nature, il ne peut ni ne doit exercer aucune pression. Proscrivant la foi à Vogel, il veut être compris. Pour lui, il n'y a point de mystère. « Mais une fois raisonné, appuyé sur les faits, et qui veut la lumière, il ne répudie aucune des découvertes de la science, attendu que la science est le recueil des lois de la nature, et que ces lois étant de Dieu, répudier la science serait répudier l'œuvre de Dieu. » En second lieu, L'action du spiritisme étant dans sa puissance moralisatrice, il ne peut affecter aucune forme autocratique, car alors il ferait ce qu'il condamne. Son influence sera prépondérante par les modifications qu'il apportera dans les idées, les opinions, le caractère, les habitudes des hommes et les rapports sociaux. Cette influence sera d'autant plus grande qu'elle ne sera pas imposée à se transformer en puissance temporelle. Le spiritisme, puissant comme philosophie, ne pourrait que perdre dans ce siècle de raisonnement à se transformer en puissance temporelle. Ce n'est donc pas lui qui fera les institutions sociales du monde régénérées. Ce sont les âmes qui les feront sous l'empire des idées de justice, de charité, de fraternité et de solidarité, mieux comprises par les faits du spiritisme. Le spiritisme, essentiellement positif dans ses croyances, repousse tout mysticisme, à moins qu'on entend ce nom comme le font ceux qui ne croient en rien, à toute idée spiritualiste, à la croyance en Dieu, en l'âme et, et en la vie future. Et il porte certainement les hommes à s'occuper sérieusement de la vie spirituelle, parce que c'est la vie normale et que c'est là que doivent s'accomplir leurs destinées, puisque la vie terrestre n'est que transitoire et passagère. Par les preuves qu'il donne de la vie spirituelle, il leur apprend à n'attacher aux choses de ce monde qu'une importance relative, et par là leur donne la force et le courage pour supporter patiemment les vicissitudes de la vie terrestre. Mais en leur apprenant qu'en mourant ils ne quittent pas ce monde sans retour, qu'ils peuvent y revenir, perfectionner leur éducation intellectuelle et morale, à moins qu'ils ne soient assez avancés pour mériter d'aller dans un monde meilleur, que les travaux et les progrès qu'ils y accomplissent ou y font accomplir leur profiteront à eux-mêmes en améliorant leur position future, c'est leur montrer qu'ils ont tout intérêt à ne pas le négliger. S'ils leur répugnent du revenir comme ils ont leur libre arbitre, il dépend d'eux de faire ce qu'il faut pour aller ailleurs. Mais ils ne se méprennent pas sur les conditions qui peuvent leur mériter un changement de résidence. Ce n'est pas à l'aide de quelques formules en parole ou en action qu'ils l'obtiendront, mais par une réforme sérieuse et radicale de leurs imperfections. C'est en se modifiant, en se dépouillant de leur mauvaise passion, en acquérant chaque jour de nouvelles qualités, en enseignant à tous, par l'exemple, la ligne de conduite qui doit amener solidairement tous les hommes au bonheur par la fraternité, la tolérance et l'amour. L'humanité se compose de personnalités qui constituent les existences individuelles et des générations qui constituent les existences collectives. Les unes et les autres marchent au progrès par des phases variées des épreuves qui sont ainsi individuelles pour les personnes et collectives pour les générations. De même que pour l'incarner chaque existence est un pas en avant, chaque génération marque une étape du progrès pour l'ensemble. C'est ce progrès de l'ensemble qui est irrésistible et entraîne les masses en même temps qu'il modifie et transforme un instrument de régénération les erreurs et les préjugés d'un passé appelés à disparaître. Or, comme les générations sont composées des individus qui ont déjà vécu dans les générations précédentes, le progrès des générations est ainsi la résultante du progrès des individus. Mais qui me démontrera, dira-t-on peut-être, la solidarité qui existe entre la génération actuelle et les générations qui l'ont précédée ou qui la suivront Comment pourra-t-on me prouver que je vécu au Moyen-Âge, par exemple, et que je reviendrai prendre part aux événements qui s'accompliront dans la suite des temps le principe de la pluralité des existences a été assez souvent démontré dans la revue et dans les ouvrages fondamentaux de la doctrine pour que nous ne nous y arrêtions pas ici. L'expérience et l'observation des faits de la vie journalière fourmillent de preuves physiques d'une démonstration presque mathématique nous engageons seulement les penseurs à s'attacher aux preuves morales résultant du raisonnement et de l'induction. Est-il absolument nécessaire de voir une chose pour y croire En voyant les effets, ne peut-on avoir la certitude matérielle de la cause en dehors de l'expérimentation, la seule voie légitime qui s'ouvre à cette recherche consiste à remonter de l'effet à la cause. La justice nous offre un exemple bien remarquable de ce principe lorsqu'elle s'applique à découvrir les indices des moyens qui ont servi à la perpétration d'un crime, les intentions qui ajoutent à la culpabilité du malfaiteur. On n'a pas pris ce dernier sur le fait et cependant il est condamné sur ces indices. La science qui ne prétend marcher que par expérience, affirme tous les jours des principes qui ne sont que des inductions, des causes dont elle n'a vu que les effets. En géologie on détermine l'âge des montagnes. Les géologues ont ils assisté à leur soulèvement? Ont ils vu se former les couches de sédiments qui déterminent cet âge? Les connaissances astronomiques, physiques et chimiques permettent d'apprécier le poids des planètes, leur densité, leur volume, la vitesse qui les anime, la nature des éléments qui les composent. Cependant, les savants n'ont pu faire d'expérience directe et c'est à l'analogie et à l'induction que nous devons tant de belles et précieuses découvertes. Les premiers hommes, sur le témoignage de leur sens, affirmaient que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Cependant ce témoignage les trompait et le raisonnement a prévalu. Il en sera de même pour les principes préconisés par le spiritisme, dès qu'on voudra bien les étudier sans parti pris et c'est alors que l'humanité entrera véritablement et rapidement dans l'ère de progression et de régénération. Parce que les individus ne se sentant plus isolés entre deux abîmes, l'inconnu du passé et l'incertitude de l'avenir, travailleront avec ardeur à perfectionner et à multiplier des éléments de bonheur qui sont leur œuvre parce qu'ils reconnaîtront qu'ils ne tiennent pas du hasard la position qu'ils occupent dans le monde, et qu'ils jouiront eux-mêmes, dans l'avenir et dans les meilleures conditions, des fruits de leur labeur et de leur veille. C'est qu'enfin le spiritisme leur apprendra que si les fautes commises collectivement sont expiées solidairement, les progrès accomplis en commun sont également solidaires et c'est en vertu de ces principes que disparaîtront les dissessions des races, des familles et des individus et que l'humanité, dépuyée des langes de l'enfance, marchera rapidement et virilement à la conquête de ses véritables destinées. L'égoïsme et l'orgueil leurs causes, leurs effets et les moyens de les détruire. Il est bien reconnu que la plupart des misères de la vie ont leur source dans l'égoïsme des hommes. Dès lors que chacun pense à soi avant de penser aux autres et veut sa propre satisfaction avant tout, chacun cherche naturellement à se procurer cette satisfaction à tout prix et sacrifie sans scrupule les intérêts d'autrui, depuis les plus petites choses jusqu'aux plus grandes, dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel. De là tous les antagonismes sociaux, toutes les luttes, tous les conflits et toutes les misères, parce que chacun veut évancer son voisin. L'égoïsme a sa source dans l'orgueil, L'exaltation de la personnalité porte l'homme à se considérer comme au dessus des autres. Se croyant des droits supérieurs, il se blesse de tout ce qui, selon lui, est une attente portée à ses droits. L'importance que, par l'orgueil, il attache à sa personne le rend naturellement égoïste. L'égoïsme et l'orgueil ont leur source dans un sentiment naturel. L'instinct de conservation. Tous les instincts ont leur raison d'être et leur utilité, parce que Dieu ne peut rien faire d'inutile. Dieu n'a pas créé le mal. C'est l'homme qui le produit par l'abus qu'il fait des dons de Dieu, en vertu de son libre arbitre. Ce sentiment, renfermé dans des justes limites, est donc bon en soi. C'est l'exagération qui le rend mauvais et pernicieux. Il en est de même de toutes les passions que l'homme détourne souvent de leur but providentiel. Dieu n'a point créé l'homme égoïste et orgueilleux, il l'a créé simple et ignorant. C'est l'homme qui s'est fait égoïste et orgueilleux en exagérant l'instant que Dieu lui a donné pour sa conservation. Les hommes ne peuvent être heureux s'ils ne vivent en paix, c'est-à-dire s'ils ne sont animés d'un sentiment de bienveillance, d'indulgence et de condescendance réciproque. En un mot, tant qu'ils chercheront à s'écraser les uns les autres. La charité et la fraternité résument toutes les conditions et tous les devoirs sociaux mais elle suppose l'abnégation or l'abnégation est incompatible avec l'égoïsme et l'orgueil donc avec ces vices point de véritable fraternité partant point d'égalité ni de liberté parce que l'égoïsme et l'orgueil veulent tout pour eux ce seront toujours là des verts mangeurs de toutes les institutions progressives Tant qu'ils régneront, les systèmes sociaux les plus généreux, les plus sagement combinés, crouleront sur leur cou. Il est beau sans doute de proclamer le règne de la fraternité mais à quoi bon s'il existe une cause destructive? C'est bâtir sur un terrain malsain. Dans un tel pays, si l'on veut que les hommes se portent bien, il ne suffit pas d'y envoyer des médecins, car ils mourront comme les autres. Il faut détruire les causes d'insalubrité. Si vous voulez qu'ils vivent en frères sur la terre, il ne suffit pas de leur donner des leçons de morale. Il faut détruire les causes d'antagonisme. Il faut attaquer le principe du mal, l'orgueil et l'égoïsme. « Là est la plaie. Là doit se concentrer toute l'attention de ceux qui veulent sérieusement le bien de l'humanité. Tant que cet obstacle subsistera, ils verront leurs efforts paralysés, non seulement par une résistance d'inertie, mais par une force active qui travaillera sans cesse à détruire leur ouvrage » parce que toute idée grande, généreuse et émancipatrice ruine des prétentions personnelles. Détruire l'égoïsme et l'orgueil est chose impossible, dira t-on, parce que ces vices sont inhérents à l'espèce humaine. S'il en était ainsi, il faudrait désespérer de tout progrès moral. Cependant, quand on considère l'homme aux différents âges, on ne peut méconnaître un progrès évident. Donc, s'il y a progressé, il peut progresser encore. D'un autre côté, est-ce qu'on ne trouve aucun homme dépourvu d'orgueil et d'égoïsme Ne voit-on pas au contraire de ces natures généreuses en qui le sentiment d'amour du prochain, de l'humilité, du dévouement et de l'abnégation semblent nées « Le nombre en est moins grand que celui des égoïstes, cela est certain. Autrement, ces derniers ne feraient pas la loi. »« Mais il en a plus qu'on ne croit, et s'ils paraissent si peu nombreux, c'est que l'orgueil se met en évidence, tandis que la vertu modeste reste dans l'ombre. »« Si donc l'égoïsme et l'orgueil étaient dans les conditions nécessaires de l'humanité, » comme celle de se nourrir pour vivre, il n'aurait pas d'exception. Le point essentiel est donc d'arriver à faire passer l'exception à l'état de règle. Pour cela, il s'agit avant tout de détruire les causes qui produisent et entretiennent le mal. La principale de ces causes tient évidemment à la fausse idée que l'homme se fait de sa nature, de son passé et de son avenir. Ne sachant d'où il vient, il se croit plus qu'il n'est. Ne sachant où il va, il concentre toute sa pensée sur la vie terrestre. Il la veut aussi agréable que possible. Il veut toutes les satisfactions, toutes les jouissances. C'est pourquoi il marche sans scrupule sur son voisin, si celui-ci lui fait obstacle. » Mais pour cela, il faut qu'il domine. L'égalité donnerait à d'autres des droits qu'il veut avoir seul. La fraternité lui imposerait des sacrifices qui seraient au détriment de son bien-être. La liberté, il la veut pour lui et ne la concède aux autres que tant qu'elle ne porte aucune attente à ses prérogatives. Chacun ayant les mêmes prétentions, il en résulte des conflits perpétuels qui font acheter bien cher les quelques jouissances qu'on parvient à se procurer. Quel homme s'identifie avec la vie future et sa manière de voir change complètement, comme celle de l'individu qui ne doit rester que peu d'heures dans un mauvais logis et qui sait qu'à sa sortie, il en aura un magnifique pour le reste de ses jours. L'importance de la vie présente, si triste, si courte, si éphémère, s'efface devant l'esplendeur de l'avenir infini qui s'ouvre devant lui. La conséquence naturelle logique de cette certitude, c'est de sacrifier un présent fustif à un avenir durable, tandis qu'avant, il sacrifiait tout au présent. La vie future devenant son but, peu lui importe d'avoir un peu plus ou un peu moins dans celle-ci. Les intérêts mondains sont l'accessoire au lieu d'être le principal. Il travaille dans le présent en vue d'assurer sa position dans l'avenir et de plus, il sait à quelles conditions il peut être heureux. Pour les intérêts mondains, les hommes peuvent lui faire obstacle. Il faut qu'il les écarte et il devient égoïste par la force des choses. S'il porte ses vues plus haut, vers un bonheur qu'aucun homme ne peut entraver, il n'a intérêt à écraser personne et l'égoïsme n'a plus d'objet. Mais il lui reste toujours le stimulant de l'orgueil. La cause de l'orgueil est dans la croyance que l'homme a de sa supériorité individuelle. Et c'est ici que se fait encore sentir l'influence de la concentration de la pensée sur la vie terrestre. Chez l'homme qui ne voit rien avant lui, rien après lui, rien au-dessus de lui, le sentiment de la personnalité l'emporte et l'orgueil n'a point de contrepoids. L'incrédulité non seulement ne possède aucun moyen de combattre l'orgueil, mais elle le stimule et lui donne raison en niant l'existence d'une puissance supérieure à l'humanité. L'incrédule ne croit qu'à lui-même. Il est donc naturel qu'il ait de l'orgueil, tandis que dans les coups qui le frappent, il ne voit que le hasard et se redresse, celui qui à la foi voit la main des dieux et s'incline. Croix en Dieu et en la vue future est donc la première condition pour tempérer l'orgueil. Mais cela ne suffit pas. À côté de l'avenir, il faut voir le passé pour se faire une idée juste du présent. Pour que l'orgueil cesse de croire à sa supériorité, il faut lui prouver qu'il n'est pas plus que les autres, et que les autres sont autant que lui, que l'égalité est un fait et non simplement une belle théorie philosophique, vérité qui ressorte de la préexistence de l'âme et de la réincarnation. Sans la préexistence de l'âme, l'homme est porté à croire que Dieu l'a exceptionnellement avantagé quand il croit en Dieu. Quand il ne croit pas, il en rend grâce au hasard et à son propre mérite. La préexistence, l'initiant à la vie intérieure de l'âme, lui apprend à distinguer la vie spirituelle infinie de la vie corporelle temporaire. Il sait par là que les âmes sortent égales des mains du Créateur, qu'elles ont un même point de départ et un même but que toutes doivent atteindre en plus ou moins de temps selon leurs efforts. Que lui-même en est arrivé à ce qu'il est après avoir longtemps et péniblement végété comme les autres dans les degrés inférieurs. Qu'il n'y a entre les plus arriérés et les plus avancés qu'une question de temps que les avantages de la naissance sont purement corporels et indépendants de l'esprit que le simple prolétaire peut dans une autre existence naître sur un trône et le plus puissant renaître prolétaire s'il ne considère que la vie corporelle il voit les inégalités sociales du moment Elles le frappent, mais s'il porte ses regards sur l'ensemble de la vie de l'esprit, sur le passé et sur l'avenir, depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, ses inégalités s'effacent et il reconnaît que Dieu n'a avantagé aucun de ses enfants au préjudice des autres et n'a pas aplani la route aux uns plus qu'aux autres que celui qui est moins avancé que lui sur la terre peut arriver avant lui s'il travaille plus que lui à son perfectionnement. Il reconnaît enfin que chacun n'arrive que par ses efforts personnels. Le principe d'égalité se trouve être ainsi un principe de justice et une loi de nature devant lesquelles tombe l'orgueil du privilège. La réincarnation en prouvant que les esprits peuvent renaître dans différentes conditions sociales, soit comme expiation, soit comme épreuve, apprends que dans celui-ci qu'on traite avec des dents peut se trouver un homme qui a été notre supérieur ou notre égal dans une autre existence, un ami ou un parent. Si l'homme le savait, il le traiterait avec égard. Mais alors, il n'aurait aucun mérite. Et par contre, s'il savait que son ami actuel a été son ennemi, son serviteur ou son esclave, il le repousserait. Or, Dieu n'a pas voulu qu'un fût ainsi. C'est pourquoi il a jeté un voile sur le passé. De cette manière, l'homme est conduit à voir d'un tout des frères et des égaux de là une base naturelle pour la fraternité. Sachant qu'il pourra lui-même être traité comme il aura traité les autres, la charité devient un devoir et une nécessité fondée sur la nature elle-même. Jésus a posé le principe de la charité, de l'égalité et de la fraternité. Il en a fait une condition expresse du salut. « Mais il était réservé à la troisième manifestation de la volonté de Dieu, au spiritisme, par la connaissance qu'il donne de la vie spirituelle, par les horizons nouveaux qu'il découvre et les lois qu'il révèle, de sanctionner ce principe en prouvant que ce n'est pas seulement une doctrine morale, mais une loi de nature, qu'il va de l'intérêt de l'homme de la pratiquer. » Or, il le pratiquera quand ce se sent de voir dans le présent le compensement et la fin, il comprendra la solidarité qui existe entre le présent, le passé et l'avenir. Dans le champ immense de l'infini que le spiritisme lui fait entrevoir, son importance personnelle s'annule. Il comprend que seul il n'est rien et ne peut rien qui tous ont besoin les uns des autres et ne sont pas plus les uns que les autres. Double échec pour son orgueil et son égoïsme. Mais pour cela, il lui faut la foi, sans laquelle il resterait forcément dans l'ornière du présent. Non la foi aveugle qui fuit la lumière restreint les idées, et par cela même entretient l'égoïsme. Mais la foi intelligente, raisonnée, qui veut la clarté et non les ténèbres, qui déchire hardiment le voile des mystères et élargit l'horizon, c'est cette foi, premier élément de tout progrès, que le spiritisme lui apporte. Foi robuste, parce qu'elle est fondée sur l'expérience et les faits, parce qu'elle lui donne des preuves palpables de l'immortalité de son âme, lui apprend d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre, parce qu'enfin elle fixe ses idées incertaines sur son passé et sur son avenir. Une fois entrée largement dans cette voie, L'égoïsme et l'orgueil n'ayant plus les mêmes causes des surexcitations, s'étendront peu à peu, faute de but et d'aliments, et toutes les relations sociales se modifieront sous l'empire de la charité et de la fraternité bien comprise. Cela peut il arriver par un brusque changement? Non, cela est impossible. Rien n'est brusque dans la nature. Jamais la santé ne revient subitement à un malade. Entre la maladie et la santé, il y a toujours la convalescence. L'homme ne peut donc instantanément changer son point de vue et porter son regard de la terre au ciel. L'infini le confond et l'éblouit. Il lui faut le temps de s'assimiler les idées nouvelles. Le spiritisme est sans contredit le plus puissant élément moralisateur parce qu'il sape l'égoïsme et l'orgueil par la base en donnant un point d'appui à la morale. Il a fait des miracles de conversion. Ce ne sont encore, il est vrai, que des cures individuelles et souvent partielles. Mais ce qu'il a produit sur des individus est le gage de ce qu'il produira un jour sur les masses. Et Il ne peut arracher les mauvaises herbes tout d'un coup. Il donne la foi. La foi est la bonne semence, mais il faut à cette semence le temps de germer et de donner des fruits. Voilà pourquoi tous les spirites ne sont pas encore parfaits. Il a pris l'homme au milieu de la vie, dans le feu des passions, dans la force des préjugés, et si dans de telles circonstances il a opéré des prodiges, que sera ce quand il le prendra à la naissance, vierge de toutes les impressions malsaines quand celui-ci sucera la charité avec le lait et sera bercé par la fraternité, quand enfin toute une génération sera élevée et nourrie d'un des idées que la raison grandissante fortifiera au lieu de désunir. Sous l'empire de ces idées devenues la foi des tous, le progrès ne rencontrant plus d'obstacles dans l'égoïsme et l'orgueil. Les institutions se reformeront d'elles-mêmes et l'humanité avancera rapidement vers les destinées qui lui sont promises sur la Terre en attendant celle du ciel.
0: Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. communiqué de l'Union Spirite belge. Cette année, le 15e symposium de Wijgimon aura pour thème central les 150 ans du livre l'Évangile selon le spiritisme et sera réalisé conjointement avec la quatrième rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au 15e siècle est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants et ceci en toute convivialité Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou spirites, qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre l'orateur, et le public et créé par la même occasion une dynamique de groupe. Alors n'hésitez surtout pas et réservez la date du week-end du 17 mai 2014 dans votre agenda et de vous inscrire dès aujourd'hui via notre site internet www.spirit.be. Nous comptons sur votre présence. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Au Grand-Duché de Luxembourg, nos frères et sœurs du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg ont le plaisir de vous inviter à leur prochaine conférence le vendredi 7 mars 2014 de 19h30 à 21h. Celle-ci aura lieu au centre sociétaire 29 rue de Strasbourg à Luxembourg-Gare. Le TAM, à la recherche de notre paix intérieure, vous sera présenté par notre sœur Juselma Coelho. Entrée gratuite pour renseignements complémentaires et inscriptions. Merci de bien vouloir prendre contact par la voie téléphonique en formant le 0352 55 29 46 ou via courriel à l'adresse suivante Alain luxe en un mot at yahoo.fr. En Belgique, nos sœurs et frères du Centre d'études spirituelles Alain Kardec de Bruxelles ont également le plaisir de vous inviter le samedi 8 mars 2014 à 20h pour une conférence de notre sœur Juselma Colno sur l'influence des esprits dans notre vie. Celle-ci aura lieu au siège social du csac 134 rue louis App à 1040 Bruxelles. L'entrée est libre et gratuite. Information csac bruxelles en un mot at gmail.com ou via le 0491 749 234 Le centre d'études spirituelles à Kardec vous invite également au cours de groupe d'études des apprentis de l'évangile, ouvert depuis octobre 2013, ils accepteront encore les inscriptions jusqu'au euh, 27 mars 2014. Pardon. Après cette date, il nous faudra attendre l'ouverture d'un nouveau groupe d'études. C'est un cours complet et étendu qui a pour objectif principal la spiritualisation et le progrès moral de ses participants. L'horaire, tous les jeudis de 20h à 21h30 au CESAC 134 rue Louis-Happe. Vous pouvez vous inscrire directement sur place. Voici d'ailleurs une description un peu plus complète du cours, programme vaste et complet, ayant pour objectif, nous le rappelons, la spiritualisation et le perfectionnement moral de ses participants, en intégrant de manière pratique les exemples donnés par le Christ. Il s'agit de renouveler ses sentiments, ses pensées et ses attitudes à travers l'autoconnaissance et l'éveil aux idéaux divins. Ce n'est pas seulement un cours d'apprentissage théroïque sur le spiritisme, mais c'est aussi et surtout une véritable initiation spirituelle basée sur l'exemple de Jésus. Cette école aborde de nombreux sujets tout au long de son programme qui s'étend sur une durée de trois ans. En France, nos amis de l'association Résonance Spirituelle vous prient de prendre note de cette nouvelle conférence qui aura lieu le dimanche 23 février 2014 à 14h30, au camping du bois des forts chemin départemental 72 à coups de 59 380 sur le thème les secrets de mer nature à paris nos frères et sœurs de l'association parisienne d'études spirites vous proposeront diverses conférences dont la première sera donnée le vendredi 21 février 2014, de 20h à 22h, le thème central « Voyage astral et lien avec la doctrine spirite, les pionniers ». Le samedi 22 février 2014, de 15h à 17h, « Les temps sont arrivés, la jeunesse selon le spiritisme » et le vendredi 28 février, de 20h à 22h, « médiumnité et médium spirit, un binôme au service du prochain ». Pour renseignements complémentaires, merci de prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 141 931 708 ou via courriel à l'adresse suivante mail at apes-asso.fr ou via le site de l'association www.apes-asso.fr. Abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel, à l'adresse suivante, jpp.lmsf.org. Au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres Spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno.sfr.fr. Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique témoignage. Vous avez vécu des phénomènes particuliers vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions, avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie, Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celle ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lue dans la presse, vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le-nous avec vos commentaires éventuels. Rubriques nationales et internationales. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants, au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info lmsf.org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge courrier des lecteurs de la revue Spirit 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique Merci Notre émission se termine donc ici. Pour rappel notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme L'étude des ouvrages d'Anan Kardec est fondamental voire indispensable pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Anan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio at spirit avec s.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du Président de l'Union Spirit Belge, Monsieur Jean-Paul quarante 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, Monsieur Gérard Donny, radio at .be. Merci de votre attention et à bientôt.